0: Der Klimawandel führt zu immer mehr Extremwetterlagen. Dazu gehören Stürme, Hitzeperioden, aber auch Hochwasser und Überschwemmungen. Und das heißt, wir müssen immer mehr lernen, damit auch klarzukommen. Unser Thema heute, wie kann unser Netz helfen, das Leben und das Hab und Gut der Menschen bei solchen Katastrophen zu schützen. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Telekom-Netz-Podcasts.
1: Ja, Steffi, das ist eine interessante und auch wirklich wichtige Frage. Und eben dieser Frage wollen wir heute gemeinsam mit unserem Kollegen Hubertus Kischkewitz auf den Grund gehen. Hubertus ist als Telekom-Netzreporter viel unterwegs. 2013 hat er sogar seine Gummistiefel rausgeholt. Warum? Weil er während der großen Hochwasserflut unsere Technikerinnen und Techniker bei der Entstörung begleitet und darüber auf allen unseren Kanälen berichtet hat. Hubertus, schön, dass du bei uns bist. Hallo Georg, hallo Steffi, danke für die Einladung.
0: Hubertus, du warst erneut dem Hochwasser auf der Spur. Hast du deine Gummistiefel auf der Reise nach Baden-Württemberg wieder auspacken müssen?
2: Die habe ich glücklicherweise dieses Mal nicht gebraucht. Die Pegelstände an der Donau waren im grünen Bereich. Unterschätzen sollte man die Hochwassergefahr in der Region aber keinesfalls, wie mir Markus Oliver Schaft in unserem Gespräch vor Ort bestätigt hat. Er ist Bürgermeister der Stadt Riedlingen im Landkreis Biberach.
1: Also wir haben etwa alle zwei Jahre hier in Riedlingen die Situation, dass wir Hochwasser haben. Gefährdete Kommunen müssen für den Hochwasserschutz einen immer höheren Aufwand betreiben. Abgetrennte Kanäle und die Schaffung zusätzlicher Überschwemmungsräume durch immer breitere Flüsse reichen nicht mehr aus. So war es auch in Riedlingen an der Donau.
2: Die Stadt musste die Häuser am Flusslauf durch zusätzliche Mauern schützen. Und die baulichen Maßnahmen gingen dann noch weiter. Selbst die Brücken sind hochwassersicher konstruiert und kommen beispielsweise ohne Stützpfeiler im Flussbett aus.
0: Übrigens, bei der Recherche für diesen Podcast bin ich noch einmal auf den Ort Simbach in Niederbayern gestoßen. Dort hatten die extremen Regenfälle und Unwetter im Juni 2016 den Ort Simbach innerhalb von Minuten unter Wasser gesetzt. Der ganze Ort war komplett abgeschnitten Festnetz weg, Mobilfunk weg. Es wurde ein richtiger Katastrophenfall, denn es hat dort auch eine traurige Bilanz von fünf Toten gegeben. Und es ist nochmal ein Beispiel dafür, dass das eben auch in Deutschland stattfindet, so etwas. Und entsprechend ein proaktiver Hochwasserschutz auch nötig ist. Und dazu zählt eben auch die Ermittlung von Pegelständen. Hubertus, du hast dir in Beuron und bei der Winsener Höhle angeschaut, wie aktuelle Wasserstandsmeldungen heute zustande kommen. Aber warum werden Pegel überhaupt in einer Höhle gemessen? Wie kann man sich das vorstellen?
2: Der Wasserstand wird nicht in der Höhle, sondern gleich davor gemessen. Die Schwäbische Alb ist durchzogen von Höhlen, wie ein Schweizer Käse oder wie ein Schwamm. Man wüsste gar nicht, wo man in der Höhle messen sollte. Das Wasser kann von überall herkommen. Vor der Höhle hat man einen genau definierten Querschnitt des Bachbettes der Zwiefalter Ach, die in der Höhle entspringt. Und so kann man den Durchfluss bzw. die Höhe exakt messen, und zwar so früh wie möglich, um nicht überrascht zu werden. Du musst bedenken, schon in normalen Zeiten kommen pro Sekunde 590 Liter Wasser aus der Höhle.
0: Und die Zeiten, in denen BeobachterInnen den Pegel einmal in der Woche an den Messlatten vor Ort abgelesen und dann zu Papier gebracht haben, sind schon lange vorbei, oder?
2: Da liegst du natürlich richtig. Ich habe mit Manfred Bleile, einem Experten des Regierungspräsidiums Tübingen, gesprochen und mehrere sogenannte Pegelhäuschen besucht. Die Wasserstände werden heute automatisch durch verschiedene Systeme zunächst erfasst, dann in einem Datenlogger, also einer prozessgesteuerten Elektronikeinheit gespeichert und alle 15 Minuten über Festnetz oder Mobilfunk nach Karlsruhe an die Hochwasservorhersagezentrale für Baden-Württemberg geschickt.
1: Heißt das, dass die überdimensionalen Meterstäbe, die immer noch an vielen Stellen am Flussufer oder an Brückenpfeilern aus dem Wasser ragen, gar nicht mehr gebraucht werden? Oh nein, die
2: für die Pegel Verantwortlichen möchten sich keinesfalls nur auf die Technik verlassen. Die Pegellatte ist und bleibt für sie unverzichtbar. Die Technik kann versagen. Die Pegellatte bildet immer das tatsächliche Geschehen vor Ort ab. Deshalb sind auch in Tübingen schon technische Ergänzungen der Messsysteme in der Erprobung. Mit Hilfe einer Kamera kann der Pegelbeobachter an seinem PC den Wasserstand an der Pegellatte sehen. Auch nachts mit einer Infrarotkamera. Doch zurück zur Messtechnik. Da gibt es verschiedene Systeme. Weit verbreitet sind hier Schwimmersysteme. Dabei läuft Wasser in einen Schacht unter dem Pegelhaus. Sobald das Wasser steigt oder sinkt, setzt der Schwimmer ein Metallband in Bewegung. Über einen Winkelkodierer werden diese Bewegungen in elektronische Messwerte umgesetzt. Diese Daten werden dann gespeichert und übertragen. Neben Schwimmern sind hier aber auch Drucksonden gebräuchlich. Hier erzeugt das Wasser über eine Membrane Druck auf eine Messsonde am Boden des Flusses. Dieser Druck wird dann in ein elektrisches Signal umgesetzt. Und dann gibt es auch noch Radarsysteme. Dabei wird eine Sende- und Empfangseinheit über der Wasseroberfläche platziert. Dieses Verfahren ermittelt die Pegelstände über die gemessenen Zeitunterschiede. Ganz einfach gesagt, je höher der Wasserstand, desto schneller werden die ausgesendeten elektromagnetischen Wellen an der Oberfläche reflektiert. Der Zeitversatz zwischen Senden und Empfangen
1: ist daher geringer als bei Niedrigwasser. An dieser Methode gefällt mir, dass der Pegelstand mit dem Radar ganz ohne Kontakt zum Wasser überwacht wird. Aber was passiert eigentlich, Hubertus, wenn die Radartechnik, die ja am Flussufer über der Wasseroberfläche hängt, im Ernstfall, also bei Hochwasser, selbst einmal untergehen sollte? Zwischen dem Fluss und den Radarköpfen ist so viel Luft nach
2: oben, dass da auch bei Hochwasser nichts passieren sollte. Außerdem... So versicherte mir Manfred Bleile im Pegelhaus an der Donau bei Beuron.
1: Also, die Pegel in Baden-Württemberg sind alle doppelt abgesichert, sei es die Wasserstandserfassung über erstes und zweites System, als auch die Übertragung, Festnetz, Mobilfunk oder auch die Stromversorgung, das Festnetz von der ENBW hier zum Beispiel. Und dann bei einem Ausfall sichern wir unsere. Äh, rede nochmals mit diesen Akkus
0: ab. Eine zuverlässige Erfassung scheint für den Hochwasserschutz also eine ganz zentrale Rolle zu spielen. So jedenfalls sieht es der Bürgermeister der Donaugemeinde Riedling, Markus Oliver Schaft.
1: Die Pegelstände sind sehr wichtig für uns. Und zwar deswegen, weil teilweise beim baulichen Hochwasserschutz Lücken gelassen werden müssen. Im Oberlauf der Donau sind unterschiedliche Pegel. Wir orientieren uns in aller Regel an Hundersingen Und dann haben wir noch zwei Stunden Vorlauf. Eine möglichst frühzeitige Erfassung und zügige Übertragung aktueller Pegelstände ist enorm wichtig für die Risikoabschätzung. Zuverlässige Daten bilden hier die Entscheidungsgrundlage in Krisensituationen. Den Kommunen bleibt dann mehr Zeit für zusätzliche vorübergehende Schutzmaßnahmen. Mobilfunk und Festnetz tragen dazu bei, die Hochwasserschäden gering zu halten. Aber Hubertus, wo laufen bei Überschwemmungsgefahr die Daten eigentlich zusammen? Die aktuellen Pegelstände werden ständig
2: vorgehalten, also auch, wenn gar keine Überflutungsgefahr besteht. Dafür sind die Hochwasservorhersagezentralen der Bundesländer zuständig. In Baden-Württemberg stellt die zugehörige Datenbank die immer wieder aktualisierten Messwerte von mehr als 265 Stationen bereit. Erfasst werden dort neben den großen Flüssen wie Rhein, Donau, Main und Neckar auch deren Nebenflüsse.
0: Übrigens, wer sich für die Flüsse in seiner Region interessiert, kann im Internet unter www.hochwasserzentralen.de auch selbst die Pegelstände und weitere Daten abrufen. Dir, lieber Hubertus, vielen Dank fürs Mitmachen und ich bin froh, dass du bei diesem spannenden Hochwassereinsatz keine nassen Füße bekommen hast.
2: Ich auch. Im Übrigen kann ich euch und unseren Zuhörerinnen und Zuhörern einen Besuch der Wimsener Höhle nur wärmstens ans Herz legen. Mir hat es dort richtig gut gefallen. Mit einem Boot in eine Höhle, das ist irre. Auch wenn man oft den Kopf einziehen muss. Und dann das kristallklare Wasser, herrlich. Die Wimsener Höhle ist übrigens die einzige mit dem Boot befahrbare Schauhöhle
1: Deutschlands und auch die tiefste erforschte Unterwasserhöhle in unserem Land. Reisetipps von der Telekom werden das mal kein Services. Das war es für heute von uns. Wer Fragen zum Thema oder Anmerkungen hat, der kann uns gern schreiben unter Podcast@telekom. De. Bis dahin, tschüss und bleibt gesund. Tschüss. Vielen Dank fürs Zuhören und tschüss, bis zum nächsten Mal.